0: No, no, Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% au football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Avant de nous lancer dans cette émission, comme d'habitude, les petits rappels d'usage je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à venir interagir avec nous sur ceci. Je vous encourage également à vous rendre régulièrement sur notre site lucarne-opposé.fr, pour y lire les dernières actualités de la planète Hello, mais aussi pour vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes chaînes, celles sur lesquelles vous êtes en train actuellement d'écouter ce podcast et notamment notre chaîne YouTube sur laquelle on vous demande, on vous recommande, enfin je ne sais pas comment le dire, de venir y laisser pouces bleus et si vous le souhaitez. Si vous voulez nous soutenir plus sérieusement, c'est-à-dire essentiellement financièrement parlant, sachez que le 14e numéro de Lucarno Opposée Magazine est toujours disponible, comme l'ensemble des autres magazines d'ailleurs. Il y est notamment question d'entraîneurs qui ont profondément marqué l'histoire du football sud-américain ou encore d'une fabuleuse année 1995. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre boutique ou plutôt sur notre librairie qui vous permettra de découvrir les ouvrages, les ouvrages pardon, de notre propre maison d'édition, la biographie de Garincha, sortie en décembre dernier et évidemment toujours disponible, et la version française des 11 Caminos al-Gol, le livre référence pour mieux comprendre ce qu'est Marcelo Bielsa et sa philosophie, livre que vous pouvez d'ores et déjà précommander. Tous les liens sont évidemment dans la description. Alors place maintenant, on va se lancer surtout dans ce huitième épisode de la saison 4 de Bola Latina. Un épisode qui va nous conduire dans les travées d'un mythe brésilien, le Maracana, qui ces dernières semaines a été au centre d'une polémique notamment liée à son nom. Et forcément, puisqu'on va aller au Maracana... Pour en parler, je serai accompagné du carioca de la ré rédaction, tout de rouge et noir vêtu, j'imagine. Marcelin Chamois, salut Marcelin, comment vas-tu Salut Nico, ça va très bien, et toi et eh bien écoute, ça va, ça va très bien. Alors surtout qu'on va se rendre dans un stade dans lequel on était hein, il, y a, il y a deux ans, il y a un peu moins de deux ans maintenant, et qui a laissé de jolis souvenirs, ce Maracana. Et on va donc s'intéresser à pourquoi il est dans l'actualité ces derniers temps. Ce n'est pas forcément pour des résultats sportifs, parce que même si on y joue, mais tout est parti d'un projet qui justement a eu l'ambition ou la volonté... De changer le nom de ce stade, le nom officiel de ce stade, une décision, Marcelin, qui a fait énormément parler. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, tout cela, tout ce qui s'est passé, ce qu'était ce projet, et nous faire un petit peu le point sur la situation
1: Ah Oui, donc c'est un changement du nom officiel du Maracana, qui est actuellement Estadio Jornalista Mario Filho, pour le transformer en Estadio Edson Arantes Nacimiento, Ray Pelé, donc pour Pelé, évidemment. C'est un projet d'André Ceciliano, qui est un député du PT, donc le, le parti des travailleurs de Lula, et qui est aussi président de l'Alerge, donc l'Assemblée législative de l'État de Rio de Janeiro. Et donc, il voulait changer le, le nom du, le nom officiel du Maracana en le nommant Pelé, pour la carrière de Pelé au Maracana. Et l'un de ses arguments aussi, c'était que ça permettait d'attirer euh, des touristes à Rio de Janeiro je ne pense pas que ce soit un motif suffisant pour euh, aller euh, ou pas à Rio Enfin, le Maracana est déjà une attraction touristique euh, avec ou sans le nom de Pelé mais c'est en tout cas son, son argument et c'est un projet qui a été accepté euh, par tous les députés de tous les partis euh, sauf ceux du PSOL donc qui est un parti euh, d'extrême gauche et il manquait seulement euh, la décision du gouverneur euh, pour euh, acter euh, le projet, euh, c'est une décision qui a, qui a créé la polémique euh, déjà parce que la loi a été présentée euh, en régime d'urgence, donc il y a trois procédures euh, pour euh, les projets de loi. Euh, le régime d'urgence est évidemment la, la plus rapide et normalement pour les projets vraiment urgents. Euh, là le problème c'est que c'était présenté en mars 2021, donc euh, au mois de mars il y a eu plus de 3600 morts de la Covid euh, dans l'état de Rio de Janeiro, donc un chiffre en hausse. Et les, les hôpitaux sont surchargés. Donc, juste, le timing déjà était, était assez mal choisi. Donc, parler de régime d'urgence euh, à ce moment-là au Brésil, c'était vraiment malvenu.
0: Pas pertinent du tout, même.
1: Hein. Ouais, 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 ça le faisait vraiment pas. Et puis aussi, c'est un projet qui a été rejeté, je pense, par, à l'unanimité quasiment, par les journalistes et, et les historiens, euh, mais aussi des, des anciens joueurs. Il y a Gerson qui a pourtant gagné la Coupe du monde 70 euh, avec Pelé, euh, qui s'était prononcé contre. Et puis aussi tous les supporters, puisque les, les Flamenguistas ont dit que s'il fallait changer le nom, euh, fallait que ça soit le Stade Zico. Les vascaino ont fait la même chose avec euh, Roberto euh, Dinamic. Donc euh, vraiment, ouais, très peu de soutien. Il euh, y a eu seulement Bebeto, euh, l'ancien joueur, mais qui est aujourd'hui député de, de Rio de Janeiro, qui s'est prononcé pour. Mais euh, c'est à peu près tout. Et Pelé lui-même euh, ne s'est pas exprimé sur le sujet. On l'imaginait un petit peu gêné de, de cette polémique. Étonnant, Et enfin, un le Pelé un... qui
0: ne s'exprime pas. <rire>
1: Oui, <rire> ouais, mais, euh, mais là, ouais, là, il a rien dit. Donc, euh, ouais, 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 je pense pas que le... même lui a prouvé en fait le, ouais. le projet. Et le dernier point, ouais, c'est qu'il euh, y a une loi fédérale qui interdit de donner le nom d'une personne vivante à un bâtiment public. Donc, euh, Céciliano s'en était sorti un petit peu en disant qu'il n'y avait pas de fonds de l'État euh, pour la maintenance du stade, mais euh, ça aurait pu être refusé euh, pour ce point-là. Et en tout cas, l'Assemblée elle-même est revenue sur son projet bah, à cause de cette euh, polémique, sans même attendre euh, la décision du gouverneur.
0: Ouais, donc ça fait encore, euh, encore, une euh, encore une, un projet qui, qui capote suite euh, à, une, à une réaction d'ensemble. Ça, ça, si ça vous fait penser à quelque chose d'autre, euh, <rire> voilà. Euh, justement, on va revenir, on va insister quand même, parce qu'il ne faut pas non plus aller euh, faire trop de raccourcis. Euh, ce projet, le projet de loi de l'Assemblée législative de l'État de Rio, était de modifier le nom officiel, hein, tu l'as bien précisé, le nom officiel du Maracana. Concrètement, on aurait quand même continué de dire qu'on se rendait au Maracana, on l'aurait toujours appelé ainsi. Et on va en profiter, justement. Est-ce que tu peux nous nous dire, nous expliquer d'où vient ce nom Maracana Alors, le Maracana, c'est le nom du euh, quartier. Euh,
1: L'origine, c'est un perroquet euh, de la région qui, qui est à proximité d'une euh, rivière. Et ce perroquet est appelé Maracana, ce qui veut dire en, en toupie, pardon. Donc, il y a une tribu euh, d'Amérindiens euh, Maracana, c'est-à-dire ressemble au Chocaio. Donc, euh, Chocaio, c'est un instrument de musique brésilien euh, parce que le, le chant du perroquet faisait penser au Chocaio. Donc, ils ont appelé le, le perroquet euh, Maracana qui, ensuite, est devenu euh, la rivière. Il y a le Rio Maracana, ensuite euh, le quartier, le Bairro Maracana et enfin le stade. Mais euh, sinon, oui, le, le nom du stade euh, Maracana sera resté Maracana. Aujourd'hui, on n'appelle pas le, le stade de Mario Filho. C'est le Maracana. C'est assez courant au Brésil que les, les quartiers donnent le, le nom des stades, euh, notamment à, à São Paulo. Par exemple, il y a le Morumbi ou Pacaembu sont deux, stades, deux quartiers de, de São Paulo. Et euh, sinon, on peut parler aussi du, du Minerao. Donc euh, là, ça vient du, du Minerao, euh, l'habitant du, du Minas Gerais. Mais là aussi, il y a un nom officiel qui est Magalhães Pinto, qui était le gouverneur du Minas Gerais. Ça se faisait aussi beaucoup euh, à l'époque. Euh, de donner le nom du, du gouverneur qui a un peu acté le, le projet des stades, notamment dans, pendant la dictature. Et justement, magaliès Pinto euh, a œuvré pour le, le coup d'État militaire de, de 64 qui plonge le Brésil dans la dictature. Donc s'il y avait un changement de nom euh, à faire pour un stade, <rire> ce sera peut-être plutôt du côté du,
0: du minéral Et ce n'est pas en projet de toute façon.
1: Mais ce n'est
0: pas en projet. Ouais, voilà. Mais euh, le Paquembourg, on en parlera bientôt euh, sur la... Sur la chaîne YouTube, notamment de, de Lucarno Posé, vous verrez, il y, y a des choses qui viendront sur ce stade, qui est un autre stade mythique euh, brésilien. Alors, on va revenir donc à notre, à notre Maracana. Et tu l'avais dit, par rapport à son nom officiel, et peut-être qu'une grande partie du public, justement, l'apprend. Hein, parce que c'est vrai qu'on dit traditionnellement Maracana, on entend tout le temps uniquement Maracana. Euh, le nom officiel de Maracana, c'est Estadio Jornalista Mario Filho. La question, elle est simple. Est-ce que tu peux nous rappeler qui était euh, Mario Filho
1: alors C'est le fils d'un journaliste, il est né à Récif, mais pas assez rapidement, euh, à Rio, c'est le troisième enfant d'une fratrie de, de 14, et il est lui aussi euh, journaliste, donc il va travailler pour euh, Globo, et ensuite il rachète le journal sport euh, en 1936, donc il a 28 ans seulement, et ça va être le premier à faire des longues chroniques sur le, le football, euh, puisqu'avant la presse donnait seulement les, les résultats euh, des matchs. Mais Mario Filho a vraiment donner une dimension humaine aux joueurs à travers ses chroniques. Donc ça a vraiment été un précurseur sur ce côté-là. Et puis il va écrire jusqu'à sa mort. C'est lui notamment qui va populariser l'expression « flaflou » et qui va donner toute sa dimension à ce classico avec son frère Nelson Rodriguez. Alors pourquoi ils n'ont pas le même nom parce que le, le père s'appelait Mario Rodriguez, donc euh, Ma Mario Filho, en fait Mario Rodriguez Filho, et euh, Nelson Rodriguez, ont comme euh, le nom de son père. Nelson Rodriguez était aussi l'un des plus grands écrivains euh, du Brésil. Et lui était un supporter euh, de Fluminense. Mario Filho était plus euh, Flamengo. Donc à eux deux, ils vont donner un petit peu ces, ouais, cette dimension au Flaflo. On en avait parlé dans dans le podcast justement sur euh, sur le Flaflo. Et c'est un petit peu grâce à eux, je pense que le, le classico euh, est aussi euh, mythique. Euh, Mario Filho va aussi euh, faire des concours euh, via, via ses journaux. Il y a, il y a, eu, il y a eu plusieurs euh, journaux. Euh, il y a notamment un, un concours de la meilleure porcida, euh, donc les meilleurs supporters entre Flamengo et Fluminense, qui date de 1937. Donc il n'y a pas encore de, de groupe de supporters. Mais dans ses journaux, il incite un peu les, les supporters à être bruyants et, et euh, démonstratifs. Donc, là aussi, il, est, il innove de, de ce côté-là. Et puis il fait euh, par exemple le concours Idolos, Idolos de, de 1961. Où on en parle dans, dans la biographie euh, Garencha, parce que c'est Garencha qui va gagner euh, ce concours. En fait, en achetant le, le journal, on avait un bulletin de vote pour euh, élire le joueur le, le plus populaire. Et ça avait beaucoup de succès euh, à Rio euh, à cette époque. Mario Filho va aussi euh, créer des compétitions euh, avec euh, la participation de, de la CBD. Euh, il y a notamment la, la Copa Rio, donc, qui est aujourd'hui euh, considérée par les supporters de Palmeiras comme le, le Mondial des clubs euh, de 1951. Il euh, faudra qu'on qu en reparle aussi hein, un jour de, de ce tournoi, mais qui a été extrêmement important, ce qu'il a eu euh, un an seulement euh, après le, le maracanã Donc voilà, c'était vraiment euh, un tournoi important et Mario
0: Filho y participe. Et on en parle avec partic... le Coupe de Secondes, on en parle avec Palmeiras, on en parle assez souvent de, de ce, cette, ce mondial des clubs entre guillemets de 51, ça leur revient souvent euh supporters, souvent... ça leur revient souvent en boomerang.
1: Oui, ouais, mais c'est pour ça, enfin, l'histoire ouais. est aussi intéressante, enfin, ça, ça mérite un ouais. article, donc, euh, on va essayer de, de faire ça. Et Mario Fio, euh, crée aussi le tournoi Rio-Sao Paulo, euh, donc à l'époque il n'y avait pas d'affrontement euh, officiel entre les clubs de Rio et ceux de Sao Paulo, et donc il va faire ce tournoi qui est du coup l'un des ancêtres euh, du Brasiléran euh, que l'on connaît aujourd'hui. Euh, il va publier six livres aussi sur le football. Et surtout, euh, en 1947, il y a O Negro au no football brésilien. Donc, on en parlait dans le quatrième magazine euh, ce coup-ci. Euh, qui va rééditer en 64 pour ajouter euh, forcément les chapitres sur euh, le Maracanazo et Pelé et Garincha. Mais dans ce livre, il fait toute l'histoire du football brésilien euh, à travers le joueur noir, donc euh, si vous parlez portugais franchement c'est euh, extrêmement bien écrit il avait ouais, vraiment un
0: style euh, propre à lui c'est le livre référence
1: et c'est le classique de, ouais. de la littérature brésilienne sur, sur le football, est, ouais, il est un calme et surtout ce qui nous amène au Maracana c'est que Mario Filho va, va militer pour la construction de ce qu'il appelle le do Derby donc euh, pour la construction d'un nouveau stade euh, pour la coupe du monde 1950 puisqu'il y avait le, aussi le, le projet de euh, réformer un peu le, le Sao Januario du, du Vasco et l'agrandir mais lui il veut le gigantito derby donc euh, derby pourquoi pas Pourquoi? puisque c'était le, le nom de l'ancien hippodrome euh, où se trouvait l'emplacement le, euh, qu'il voulait et il se trouve dans, dans le centre de Rio il est desservi par une gare routière et donc le, le, le stade serait accessible aussi bien pour la, la zone sud de Rio qui est euh, traditionnellement riche et la zone nord où, où les pauvres sont concentrés donc, c'était vraiment le, le projet qu'il va porter et qui s'oppose à celui de, de Carlos Lacerda, qui est un, un homme politique. Lui, il voulait un stade à Jacare Pagua, donc, qui est dans, à l'ouest de Rio de Janeiro, où ce n'était pas développé, mais justement, avec le projet d'en profiter pour urbaniser euh, cette partie de, de Rio et, euh, et développer les transports. Et pourquoi, Gigante euh, Parce que Mario Filho voulait le plus grand stade du monde. Je crois, à l'époque, c'était Hamden Park mais lui voulait euh, un, un stade de, de plus de 150 000 euh, personnes et donc qu'il soit accessible à tous, donc on l'a dit, par son emplacement, mais aussi sa capacité, euh, puisque à l'époque, Rio avait 2 millions d'habitants. Donc en fait, avec le, le Maracana et ses 200 000 places, il y a 10% de la ville euh, qui pouvait se retrouver euh, au Maracana. Et en tout cas, Mario Filho, pendant, pendant des mois, ça, ça va durer très longtemps, et pendant des mois, il va militer quotidiennement dans, avec des, des articles dans ses journaux pour la construction... Euh, du Maracana, et c'est aussi grâce à lui qu'il va y avoir euh, le Maracana. Et d'ailleurs, le, le journaliste Rui Castro va le, le surnommer le ministre euh, du football brésilien. Donc voilà,
0: ça, ça représente bien qui il était. Et l'impact qu'il a dans l'histoire du foot brésilien.
1: Et l'impact, on l'a vu avec, avec les compétitions, avec ouais. ses, ses articles, l'influence qu'il pouvait avoir. C'est le plus grand journaliste euh, sportif euh, du Brésil. Et d'ailleurs, son, son frère Nelson Rodriguez, à sa mort, va dire qu'il était un créateur de foule et euh, donc il meurt en 66. et le Maracana, qui à l'époque s'appelait Estadio Municipal, donc bon, c'est assez banal comme nom, va être renommé euh, quelques temps après sa mort, Estadio Jornalista euh, Mario Filio, et pour terminer sur Mario Filio, donc on l'a vu, il est à l'origine du Maracana, mais il est aussi euh, à l'origine du défilé des écoles euh, de samba, euh, qui va créer en 1932 dans, dans un journal qu'il avait fondé, qui s'appelait O Mundo Sportivo, qui ne va pas euh, durer longtemps, mais il va faire une compétition, et organiser ce, ce défilé euh, des écoles de Samba. donc C'est lui aussi qui donne l'origine euh, au carnaval qu'on connaît euh, aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important que le, le Maracana reste sous le nom du, de, du Mario Filho euh, bah, par rapport à tout ce qu'il a fait pour le Brésil. Parce que quand tu euh, cumules foot et carnaval, tu as déjà un, un bon aperçu de la culture euh, brésilienne, même s'il va s'intéresser à d'autres sports, et aussi... Bah, parce qu'il est peu connu par rapport à Pelé. Tout le monde connaît Pelé aujourd'hui. Euh, Mario Filho, ce n'est pas forcément le cas. Donc, ça peut pousser certains à s'intéresser à Mario Filho, à son histoire et son héritage qu'on qu a encore aujourd'hui.
0: Ouais, et, et, et de fait, hein, on le voit à s'intéresser aussi à l'histoire de la, de la culture brésilienne, tout simplement, parce qu'il a œuvré au développement de la culture brésilienne. Tu l'as parfaitement euh, résumé et raconté. Alors, voilà. Ça, c'était pour vous présenter Mario Filho, si vous ne le connaissiez pas. Et je, on vous invite vraiment hein, à. Ouais, c'est faut parler portugais, mais il n'y a pas il a pas de version anglaise. Hein. Donné gros du football brésilien, hein, Marcelo. Non, il n'y a pas, pas y de, a
1: de version. Après, franchement, c'est assez difficile à traduire parce qu'il y a vraiment un style particulier. Ouais. Et je ne suis pas sûr que ça donne grand-chose. Euh, du coup, non, bah Après, ouais, c'est pour ça qu'il y, y a le, le magazine. Ouais, exactement. Je m'en parle un petit peu, ça donne déjà un aperçu.
0: Quoi. Ça donne un aperçu. Donc vraiment, plongez-vous dans, dans l'histoire de Mario Fillo. Essayez de voir, essayez de, de voilà, plongez-vous dans le magazine pour... Euh pour voir ce qu'il y a dans ce, dans ce livre référence. Et donc, on le disait à l'instant, enfin au début de d'émission, on voulait donc, le projet était de donner au stade le nom de Pelé. Alors, on va pas discuter de <rire> pourquoi, de, de la pertinence de cela, mais cela peut suggérer ou suggère que Pelé a une relation particulière avec le Maracana, Marcelin. Qu'en est-il en fait Est-ce qu'il y a vraiment une histoire particulière entre Pelé et le Maracana On rappelle que Pelé n'est pas de Rio. Alors
1: oui, il y a une Pelé a une grande histoire au Maracana, même si en effet, il n'a jamais joué, il n'est pas de Rio, il n'a jamais joué pour un club euh, Carioca. Mais il va quand même disputer 94 matchs au Maracana pour 67 buts. Donc euh, c'est respectable, même s'il reste très loin euh, des 333 buts de Zico qui possède euh, le record du stade. Euh, il y a quand même une histoire. Euh, même si le premier match va, va plutôt mal se passer, puisque Santos euh, va perdre 4-0 contre Flamengo, Pelé à, à 16 ans seulement euh, à l'époque mais c'était un peu ses seules opportunités, la Célisson, et aussi le, bah justement le tournoi Rio-Saône-Paulo développé par Mario Filho pour jouer euh, au Maracana. Euh, le deuxième match, euh, c'est euh, contre América, donc qui était le, le cinquième club euh, de Rio de Janeiro. À l'époque, le, le rio San paulo se jouait avec euh, 10 équipes, 5 de, de Rio et 5 de, de San paulo dont l'América qui va être battue euh, en 57-4-0 par Santos avec un but de Pelé, donc il marque son, son premier but au Maracana. Et son troisième match au Maracana, il a, il a encore une fois seulement 16 ans, euh, c'est sa première sélection avec le Brésil. Il va y avoir une défaite euh, de 1 contre l'Argentine, mais euh, Pelé marque son premier but euh, avec le Brésil, c'était dans, dans la, la compétition qu'on appelait Copa Roca. Et trois jours plus tard, le, le Brésil va, va battre l'Argentine 2-0, euh, au Paquembu, parce qu'à l'époque, il y avait seulement Rio-Sao Paulo dans, dans le football brésilien, et du coup, le Brésil jouait souvent deux fois contre le même adversaire, une fois à Rio, une fois à São Paulo, et donc trois jours plus tard, il retrouve l'Argentine, et cette fois, le Brésil s'impose avec un nouveau but de, de Pelé qui remporte ce, ce premier titre avec le Brésil, et dès son quatrième match au Maracana, il avait un quadruplé euh, à nouveau contre l'América, cette fois-ci, il a 17 ans, mais on, on voit assez rapidement, il, il marque des buts et euh, il remporte des titres, et il va jouer avec euh, la Célésaon. donc Seulement au Maracana, il y a 36 matchs et 29 buts, euh, ce qui est un, un total euh, élevé par rapport euh, à aujourd'hui. Le, le Brésil joue euh, très peu au Maracana, euh, c'était beaucoup plus le, le cas à l'époque de Pelé, donc il a pu s'exprimer euh, dans ce stade. Il va y avoir notamment des triplés contre le Chili, euh, l'Argentine lors de la Copa Roca en, en 63 cette fois-ci, et la Belgique. Et il y a aussi forcément beaucoup de, de matchs amicaux vers très peu de, de matchs officiels. Il euh, y a seulement trois matchs euh, des éliminatoires à la Coupe du Monde 70, parce qu'avant le, le Brésil est qualifié euh, automatiquement. Et sur ces trois matchs, Pelé va mettre quatre euh, buts. Et son dernier match en Saint-O, comme l'avait été le, le premier, c'est aussi au Maracana, euh, avec un 2-2 contre la Yougoslavie, où cette fois-ci il marque pas, mais on en parlait dans, dans le magazine numéro 6, où on refait un petit peu toute l'histoire de Pelé euh, avec la Célessão et notamment euh, au Maracana. Et il y a quand même un dernier match euh, au Maracana avec la Seleção en, en 76, donc cinq ans après sa retraite euh, internationale, où il y avait une défaite 2-0 contre Flamengo, euh, puisque quelques jours plus tôt, il y avait euh, Geraldo qui était l'un des grands espoirs euh, du club euh, aux côtés de Zico, qui va mourir sur la, la table d'opération, c'est une opération euh, bénigne des, des amygdales, euh, mais il meurt, et du coup, euh, il, y a, il y a un match qui est organisé, pour venir en aide à sa famille et le match au moins va être un succès ce qui a 142 000 spectateurs juste pour ce match Brésil-Flamengo mais ça permet à Pelé de retrouver le Maracana sous le maillot de la Seleção avec l'autre maillot c'est forcément Santos forcément <rire> forcément oui il y a Pelé en appelé avec Santos le bilan est très bon aussi il y a 52 matchs et 33 buts il y a un triplé contre Flamengo euh, lors d'une victoire 7-1, donc toujours dans le rio San Paulo en 61, euh, une victoire qui va vraiment avoir un, un gros impact à Rio, euh, parce que Flamengo était déjà le, le plus grand club, enfin euh, en tout cas l'un des plus grands clubs euh, de Rio, et du coup ce 7-1, euh, ça, ça se voyait comme assez peu des, des victoires aussi euh, importantes, et, euh, et voilà, Pelé euh, brille dans, dans ce match, euh, il met aussi un triplé contre Botafogo, là, c'est aussi un match très important, demi-finale de la Libertadores 63. Contre Fluminense, son, sa meilleure prestation, euh, c'est un doublé euh, en mars 61, donc 6 jours seulement avant le, le 7-1 contre Flamengo, dont un but où il dribble plus de la moitié de l'équipe, il part de, de son camp. Et il marque, on en avait parlé pour, pour le site. Ouais. Et c'est ce but qui va donner euh, l'expression Goldie Placa, parce que le, le journaliste euh, Joël Mir Betting, euh, devant la beauté du but, va vouloir offrir au Maracana une, une plaque pour euh, commémorer ce but de, de Pelé. Et depuis, euh, quand il y a un but vraiment exceptionnel, on va utiliser l'expression euh, Goldie Placa. Euh, face à Vasco, euh, ça va être aussi un doublé son meilleur résultat en 63. Mais euh, un Santos Vasco au Maracana, on pense forcément euh, à son millième but euh, en carrière où il marque bah, le, le millième sur, sur penalty contre Vasco. Euh, on en parlait dans, dans le huitième magazine. Mais pour la petite histoire, euh, quelques matchs plus tôt euh, à Joao-Pessoa, donc une ville du, du nord-est. Euh, Pelé marque son 999e but, euh, là aussi sur penalty. Et donc tout le stade attend le millième but. Il y a, il y a vraiment une folie qui s'empare euh, même de la ville. Parce son, à son arrivée, euh, Pelé fait citoyen de la ville et tout le monde attend le millième but. Et il arrive à 999 mais juste après, le, le gardien de Santos, euh, fin de se blesser. Et du coup, à cette époque, il n'y avait pas de remplaçant. Euh, en tout cas, dans, dans le dans le championnat Roberto Gomez-Pedroza euh, à l'époque. Et du coup, à l'époque, c'était Pelé qui allait euh, qui allait dans les buts euh, quand le cas se produisait, quand il n'y avait plus de gardien, pour aussi réserver le millième but euh, au Maracana. Donc, ce qui aura lieu quelques jours plus tard, puisqu'en fait, les, les Cariocas se, se déplaçaient au Maracana pour voir le Santos de Pelé, un peu comme il faisait avec euh, Garincha, donc on a parlé des, des affrontements de, lors du, du Rio San Paulo 61, mais dès que Santos allait euh, au Maracana, tous les supporters Cariocas allaient voir Pelé, en fait, il y avait pas c'était un, un Fluminet de Santos, par exemple, bah, les supporters de Flamengo, de Vasco, de Botafogo allaient au Maracana pour voir Santos et Pelé, et donc, il va y avoir vraiment ce lien entre Santos, et surtout Pelé, et le Maracana. Euh, par exemple, la, la finale de la Libertadores 62 va avoir lieu au Villa Belmiro, donc le, le stade de Santos. Mais euh, Santos va jouer au Maracana, le Mondial des clubs 62. Il euh, y a une victoire 3-2 contre Benfica avec un doublé de, de Pelé. La finale de la Libertadores 63 a aussi lieu euh, au Maracana. Euh, tout comme le, le mondial des clubs 63, les, les deuxième et troisième matchs avaient lieu à Milan. Euh, les deux derniers matchs ont lieu au Maracanã. Euh, Pelé ne joue pas, mais il y a plus de 120 000 spectateurs donc c'est aussi pour ça que Santos jouait euh, au Maracana, euh, bah, parce que ça leur permettait d'avoir le soutien du public plus je pense qu'au Pacaembu euh, à Sao Paulo où il y, a, il y a une rivalité entre clubs et ça permettait aussi à Santos bah, de faire une, une, une opération incroyable à la billetterie euh, qui était l'un des deux grands moyens euh, à l'époque pour les clubs euh, d'avoir des fonds avec euh, les, les tournées à l'étranger donc Pelé a remporté des titres Très important au Maracana. Et il va aussi remporter euh, trois fois euh, la Tassa Brasil, donc qui était l'un des championnats euh, nationaux de l'époque avec les différents champions d'État. Il la remporte euh, en 62. Euh, il y a un 5-0 contre Botafogo avec un doublé de Pelé. Euh, en 64, où il y a un 0-0 contre Flamengo, alors que Pelé avait mis un triplé à l'aller au Paquembou. Et aussi en 1965, avec une victoire 1-0 euh, contre Vasco et un but de Pelé, évidemment. Donc c'est un hasard quand même qu'il remporte euh, ce, trois fois ce championnat au Maracana. C'est juste que c'était contre trois clubs de Rio, ce que euh, Santo jouait à domicile au, au Villa Belmiro. Mais il joue contre les, les trois clubs de Rio, il lui manque juste euh, Fluminense pour euh, faire le grand chelais.
0: Mais on le voit, il y a quand même une histoire une histoire très très, très proche en termes sportifs entre les deux. Hein.
1: Oui, ouais. Et euh, peut-être même plus euh, avec, euh, au final peut-être plus son histoire au Maracana avec Santos. Euh, Qu'avec la sélection brésilienne où c'était plus euh, des, des matchs amicaux. Il y a quand même d'autres maillots. Euh, il y a la sélection Paulista où Pelé va jouer trois matchs au Maracana avec la sélection Paulista, donc les meilleurs joueurs de, des différents clubs de São Paulo. Euh, il va mettre deux buts sur ces trois matchs et il remporte au Maracana le, le championnat des sélections euh, 1959. Donc c'était très populaire dans les années 20 jusqu'au milieu des années 40. Euh, de l'époque de Pelé, ça se faisait euh, beaucoup moins. Et d'ailleurs, ça sera le dernier titre remporté par le, le, la sélection paulista. Il y aura ensuite deux éditions en 62 puis en, en 87. Mais euh, ouais, c'est déjà terminé. Mais Pelé remporte quand même euh, un nouveau titre avec euh, la, la sélection paulista. Et dans les matchs euh, au Maracana, on peut citer euh, un match aussi entre les syndicats des athlètes de, de São Paulo et ceux de Rio euh, le 19, 19 décembre 62. Donc euh, quelques mois après la Coupe du Monde 62 et du coup il y a tous les champions du monde sur le terrain euh, Rio s'impose 6-4 Mepelé va, va mettre un doublé et 11 ans, euh, 11 ans plus tard jour pour jour il y a le jubilé euh, de Garincha euh, au Maracana devant 130 000 euh, spectateurs et Pelé va marquer un but exceptionnel aussi hein, en dribblant euh, quatre joueurs et en, et en trompant euh, Andrada
0: euh, après. On en a et... parlé, euh, je te coupe deux secondes, on en a parlé dans le podcast justement sur la relation entre Pelé et Garincha euh, que nous avons fait ensemble il y a quelques semaines.
1: En effet, oui. Et puis euh, bah, aussi dans, dans la biographie Garincha, oui, on parle forcément de ce jubilé. Mais c'est vrai que euh, voilà, la star c'est Garincha, mais Pelé marque un but vraiment incroyable. Et, bah, il est disponible sur, sur YouTube ouais. face à Andrada, contre qui il avait mis son millième but aussi. Et donc, pour finir, le dernier match de Pelé au c'est en 79, donc deux ans après euh, sa retraite, il euh, y a un amical Flamengo Atlético Minero et Zico, qui est déjà la, la star de Flamengo, euh, va lui céder son numéro 10, euh, pour jouer avec la, le numéro 9 et euh, ça va lui réussir parce que Zico va marquer un triplé, dont un but sur euh, Penalty qu'il avait voulu laisser euh, appeler, euh, qui va refuser, donc il ne marque pas sur son, pour son seul match. Avec, euh, avec Flamengo euh, au Maracana, c'est son, son dernier match au Maracana, donc on voit, il y a quand même une grande histoire de, de Pelé euh, dans ce stade, même si euh, Mario Filho, ouais. euh, par rapport à tout ce qu'il a fait, je pense symbolise plus le Maracana, et d'ailleurs c'est l'un des seuls points positifs en fait, de, de ce projet, c'est que Mario Filho a symbolisé ce qu'on appelle le Antigo Maracana, ou le Vello Maracana, euh, c'est-à-dire le Maracana des années euh, 50 jusqu'aux années 90, euh, qui était vraiment le, le stade du peuple avec sa, cette tribune populaire qu'on appelait la Gérald qui était euh, l'âme du Maracana et Pelé aurait été le nouveau Maracana comme on l'appelle euh, celui de la Coupe du Monde 2014, euh, qu'on aime un petit peu moins.
0: Ouais, et ce, euh, cet ancien, hein, ce, cet Antigo Maracana, euh, dont tous les euh, flamenguistas que l'on croise ou que l'on a croisés. Hein, je me souviens aussi notamment euh, d'une interview hein, que tu avais faite avec un supporter de Flamengo euh, dans un des magazines. J'ai oublié le numéro, je ne sais pas si tu l'as en tête. Mais euh, voilà, ce vieux Maracana avec la Gérald, dont... Euh, les anciens parlent avec une grande nostalgie
1: ouais c'est le numéro 8 je crois où il y a justement sur l'année 1969 donc avec aussi le, le millième but de pelé mais oui le, le maracana je pense qu'il a marqué tous ceux qui, euh, qui ont eu la chance de, de le connaître avant et, et ouais cette tribune gérard qui était un, un spectacle dans, dans le spectacle qui était le, le terrain de foot mais il y avait aussi le le spectacle de la
0: tribune. Ouais. Bon, après, on... si vous allez à Rio, euh, allez quand même au Maracana. Hein. <rire> Ça serait quand même terrible d'aimer de... le foot et de ne pas aller au Maracana une fois dans sa vie. Euh, si on est du côté de Rio, euh, c'est quand même une, une belle expérience, même si, effectivement, ce n'est pas l'ancienne expérience. Alors, tu parlais de Pelé. Euh, tu parlais... On parle dans, ce... dans cette émission de la... de la volonté de lui donner un nom à un stade, euh, des stades Pelé au Brésil. Il en existe pourtant, Marcelin.
1: Oui, il y en a eu euh, d'abord un donc qui s'appelait le Stade Edson. Nacimento, qui était appelé le Pelézan, qui a été inauguré en 1965 et qui va tomber en désuétude à partir de 1974 avec l'inauguration du stade qui était appelé Governador Helioprates, donc encore un stade nommé avec le nom du, du gouverneur, mais qui va être renommé dans les années 1980 et Stadio Mané Garrincha. Qui va être reconstruit après pour la Coupe du Monde 2014. Mais on retrouve à Brasilia, donc Pelé et Garrincha, même s'ils n'ont pas de, de, de lien vraiment avec la ville. Mais le, le pelé va être démoli en, en 2009. Il va y avoir un autre stade, Ray Pelé, à Maceio, donc dans, dans la Lagoas, dans, dans le nord-est, euh, qui est un stade inauguré le 25 octobre 1970. Donc on comprend pourquoi le stade Ray Pelé, parce que c'est quelques semaines après la, la Coupe du Monde de 70. Et l'ironie, c'est que le, le stade pourrait changer de nom. Euh, puisque le, le football est assez limité dans, dans l'Alagoas est important. il y a le, le classico CRB-CSA mais ces deux équipes ne sont pas vraiment habituées à, à jouer le Brasile ou à faire des parcours en, en Coupe du Brésil et il y a très peu de joueurs qui sont originaires de, de cet état euh, même s'il y en a quelques-uns il y a Dida, euh, donc pas le, le gardien mais euh, l'attaquant de Flamengo dans les années 50 à cette époque il y a aussi euh, Zagallo et puis euh, plus récemment il y a Aloisio donc, qui a joué au, au PSG à São Paulo euh, Pepe, le, le défenseur de Porto qui, euh, qui est né au Brésil, qui est brésilien et euh, aussi euh, Roberto euh, Firmino mais la fierté de l'État, c'est une joueuse et forcément c'est Marta qui est née dans la Lagoas, qui a joué au CSA donc quand elle, quand elle était jeune et en tout cas elle vient de cet État et donc il y a un projet de loi euh, qui est en, en cours qui a été déposé en, en 2019 donc soit pour changer le nom du stade de, de Pelé à Regna Marta, ou alors ajouter le Reigna Marta au, aux côtés de, du Pelé. Donc voilà, ce projet en course que le, le gouverneur n'a toujours pas annoncé euh, sa décision. C'est peut-être aussi pour ça que l'état de Rio a, a déposé le projet en procédure d'urgence, parce que ça, ça prend un petit peu de temps apparemment pour, euh, pour prendre une décision. Mais euh, j'espère, moi, personnellement, que, que ça se fera, parce que bah, Marta a plus de liens avec, avec Maceo et la Lagoas que, que Pelé, où là, c'est juste le, le hasard du, de l'inauguration du stade. Mais euh, c'est vrai que Marta, je trouve, mérite, euh,
0: mérite l'hommage. Et surtout quand on considère euh, l'importance qu'a Marta, Comment dirais-je, l'importance aussi de l'image qu'elle a acquise au Brésil. Hein. Nous, on l'a vu euh, sur place en 2019, où il euh, y avait plus d'engouement pour la sélection et Marta que pour la sélection euh, brésilienne masculine euh, qui était en train de jouer sa Copa América. Marta a une dimension incroyable au Brésil.
1: Bah, elle est souvent mise au, aux côtés de, de Pelé, ça. Les brésiliens aiment bien dire qu'ils ont euh, le roi du foot Pelé, la reine Marta et le roi du futsal Falcao mmh. et donc il y a un petit peu cette trinité euh, qui est souvent rappelée donc oui Marta c'est c'est l'équivalent de Pelé chez les femmes et pour les brésiliens elle est effectivement extrêmement important.
0: Et donc, voilà, si il existe donc ces stades-là. C'est quand même croustillant, quand même hein, le, le chassé-croisé euh, Pelé-Garincha du côté de Brasilia. Toujours amusant de voir qu'il ne se lâche pas, ces deux-là. Mais au final, Marcelin, s'il y avait quand même une évidence, si on devait renommer un stade en hommage à Pelé, on l'a déjà sous-entendu, mais s'il on en avait qu'un, ça ne pourrait être que celui de Santos, évidemment, le Villa Belmiro. Il n'y a pas d'autre... Enfin, euh, voilà, c'est l'évidence absolue.
1: Oui, c'est ce qui a été dit lors de la polémique du Maracana, justement, s'il faut... Euh, appelé un stade euh, pelé, bah, c'est celui de, de Santos. Donc Villa Belmiro, c'est là aussi le, le nom du quartier, puisque le, le nom officiel, c'est Urbano Caldera, qui a été un défenseur de Santos de 1913 à 1918, et a fait 41 matchs seulement avec le club. Ensuite, il est entraîneur de Santos, euh, notamment en 1927, où, où Santos est, est vice-champion. Mais euh, termine euh, avec 100 buts marqués en seulement 16 matchs. Donc à l'époque, Santos c'était vraiment un club qui était loin de ce qu'on appelle le trio di ferro. Donc euh, Palestra, Italia, donc Palmeiras, maintenant Corinthians, et puis euh, Paulistano qui est euh, l'ancêtre de, de, du São Paulo euh, Football Club. Donc, voilà, Santos c'est un petit club et euh, ce championnat était extrêmement important même s'ils ils euh, l'ont pas gagné. Et donc euh, Urbano Caldera est l'entraîneur. Il est ensuite dirigeant de, de Santos. Et on le disait euh, si passionné qui s'occupait même de, de la pelouse du Villa Belmiro, euh, qui est un stade aussi avec euh, une histoire incroyable, ce qui a été inauguré en 1916. Donc euh, un, un stade centenaire. Il y en a, il y en a très ouais. peu euh, au Brésil. Donc, voilà, un stade avec Là aussi, un stade magnifique. Hein. Et aussi un stade euh, magnifique. J'ai pas eu la, la chance euh, d'aller à Santos. Mais euh, ouais, ça serait un, un stade euh, à faire. Et Urbano Caldera meurt à 43 ans d'une pneumonie le 13 mars 1933. Euh, un jour important, parce qu'un jour seulement avant, il y a le premier match de l'histoire euh, du Brésil qui est professionnel. Le professionnalisme euh, est mis en place en 1933. Et le premier match, c'est entre Sao Paulo et euh, Santos, justement. Et du coup, le, bah, Urbano Caldera, qui meurt le lendemain, va symboliser un petit peu ce, ce football amateur, sans être le meilleur joueur de Santos à cette période, où ça serait plutôt Fetissot et puis euh, Araken Patuska en deuxième. Mais euh, en tout cas, il y, a, il y a Urbano Caldera qui a une, une histoire importante à Santos. Et dix jours après sa mort, le stade est, est renommé en son nom. Et, euh, et c'est le cas depuis, euh, depuis 1933. Donc Donc voilà, c'est un joueur qui était enfin un personnage même qui a été important pour euh, Santos, mais qui est incomparable avec euh, Pelé, qui a mis 1091 buts avec Santos, qui, qui a tout remporté. Et si le nom de Santos est aussi connu dans, dans le monde, c'est aussi et surtout même, je dirais, euh, grâce à Pelé, avec tous ses titres et toutes ses tournées qu'il a pu faire dans, dans le monde entier, après qu'en Europe il y a eu dans le monde entier, Pelé a vraiment symbolisé Santos. Et donc, ça serait logique que le, le stade euh, soit renommé en son nom. Et d'ailleurs, Santos est propriétaire de son stade. Donc, le, le, il n'y a pas la, la, la loi fédérale qui empêche euh, le changement de nom maintenant. C'est un hommage qui peut être fait du, du vivant de Pelé, j'espère vraiment que ça sera fait avant sa mort, parce il n'y a pas besoin
0: d'attendre euh, qu'il soit mort pour faire cet hommage tellement il est logique. Ouais, il est tellement évident. D'ailleurs, on se demande même pourquoi ça n'a pas été envisagé avant. On sait si ça, est, on sait si c'est un peu dans. Tu disais que c'est ce qui a été dit hein, lors de la polémique sur le Maracana. Est-ce que tu penses que ça peut euh, planter une petite graine dans l'esprit et se dire, tiens, on va peut-être on va peut-être euh, enclencher pour, pour, pour lui donner le nom euh, au Villa Belmiro Je ne crois pas que
1: Santos se soit exprimé ni sur ouais. le, le changement du Maracana, ni sur
0: un changement à
1: venir pour euh, le stade. Mais euh, mais oui, je pense que ça peut quand même donner euh, l'idée, surtout si aussi le, le stade de Maceo est renommé euh, stade euh, Martop. Peut-être que par ricochet, du coup, il faudra un stade... Euh, euh, pelé, et, euh, et j'espère ouais, que ça, ça va se faire euh, rapidement.
0: Et ce qui au final euh, donnerait quand même une certaine logique, et quand on parlait hein, tout à l'heure avec le Maracana de l'histoire de Mario Filho et de l'empreinte qu'il a laissée dans l'histoire, non seulement du football brésilien, mais vous l'avez vu dans l'histoire de la culture et du Brésil tout court, voilà, ça permettrait euh, Maceo, Marta, parce que c'est évident, Villa Belmiro, pelé, parce que c'est évident, et on laisse Mario Filho, Maracana, parce que c'est évident aussi finalement.
1: Oui, ce sera la, la bonne chose à faire, surtout que oui, euh, le stade de Santos Urbano Caldera. C'est un peu moins difficile, je trouve, de, de changer le nom, en fait, parce que même si, on l'a dit, il a été important, euh, il y a quand même un, un poids qui est comparable justement avec celui de, de Mario Filho pour le Maracana.
0: Ouais, exactement. Et bien voilà, on va en rester là sur, sur ce podcast, sur cette euh, plongée dans l'histoire du Maracana et d'autres stades euh, et du Brésil. On vous encourage vraiment, hein, si un jour vous avez la chance d'aller à Rio, si un jour on nous libère, si vous avez la chance d'aller à Rio, d'aller faire un tour du côté du Maracana, parce que voilà, même s'il n'y a plus la Géral, même si c'est pas l'ancien Maracana, il faut vraiment le faire. Hein. Ça et la boutique de Flamengo, Marcelin, c'est ça, hein, j'ai bien résumé Rio.
1: <rire> la boutique de Flamengo, évidemment. <rire> mais le Maracana, oui, et là aussi, euh, franchement, plutôt un match de Flamengo, c'est... C'est un autre spectacle quand même. Si même aussi, il n'y a, a pas de match, il y, a, il y a une visite qui est possible et qui, qui est franchement très bien aussi. Donc, même sans match, ça. Ça peut être fait.
0: Ouais, ce qui est valable pour quelques, quelques stades brésiliens hein, que vous pouvez faire sans, sans qu'il y ait forcément de match. Voilà, on va en rester là pour, pour cette émission sur, sur le Maracana et sur ce projet de changement de nom. Euh, merci de m'avoir accompagné, Marcelin. Bah, merci à toi. Et puis, on vous retrouvera très vite pour d'autres émissions. Hein. On vous rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Venez sur notre Discord pour discuter de tout cela, notamment, par exemple. Euh, venez nous partager vos expériences si vous en avez vécu au Maracana ou nous expliquer ce qui représente pour vous. Voilà, on va vous laisser là. On va vous souhaiter une bonne fin de journée ou un bon début de journée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et on vous donne rendez-vous très très vite pour de nouveaux podcasts et pour des reportages au Brésil, etc. A etc. bientôt les amis